0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o klasycznym romansie wszechczasów, wichrowych wzgórzach Emily Bronte, powieści napisanej prawie 180 lat temu, a mimo to, a może właśnie dlatego, niezwykle intrygującej i magnetycznej. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Klasyczne
1: brzmienie. Zasłuchaliśmy się tutaj z Maćkiem w piosence Weathering Heights, Kate Bush, ale nie bez powodu, bowiem jest ona bezpośrednio zainspirowana książką, o której dzisiaj porozmawiamy, czyli o wielkiej, miłosnej powieści wszechczasów Wichrowe Wzgórza autorstwa Emily Bronti. Witajcie więc w nowym odcinku podcastu Na Miły Bóg, który będzie kolejną odsłoną cyklu Klasyczne Brzmienie. Rozmawiamy w nim o klasycznych dziełach literackich, które wysłuchaliśmy w wersji audio. Partnerem cyklu Klasyczne Brzmienie jest Audioteka, oferująca największy wybór audiobooków po polsku. Tylko dobrze opowiedziane historie. Witajcie raz jeszcze. Cześć Maćku. Cześć, dzień dobry. Tak, dzisiaj porozmawiamy o klasycznej powieści
0: Wichrowe Wzgórza. Byliśmy... Na nich przez ponad tydzień i chyba dlatego nas trochę przewiało. Ja przyznam, że nie zdawałem sobie sprawy z wielkości tej książki i jej wpływu na kulturę. No, Nie spodziewałem się też tego, co usłyszałem w tym audiobooku, bo sądziłem, że sięgamy po romans w stylu Jane Austen chociażby. No ale czy to jest romans i czy w stylu Jane Austen to jeszcze myślę, że dzisiaj o tym porozmawiamy. Teraz chciałbym tylko dodać, że słuchaliśmy tej powieści w wersji audio, to tak jak to powiedziałeś, i sięgnęliśmy po 15-godzinną superprodukcję Audioteki. Książka jest czytana przez zespół lektorów w tłumaczeniu Piotra Grzesika. To jest to najnowsze tłumaczenie tej książki, najbardziej dopasowane do współczesnego języka, ale mówi się też o nim, że zachowuje ducha XIX-wiecznej powieści, przy okazji warto zaznaczyć, że nazwy własne tłumacz postanowił zostawić w oryginale. Mamy zatem Watering Heights, a nie Wichrowe Wzgórza oraz Thrush Cross Grange, a nie Drozdowe Gniazdo, które znamy chociażby z wcześniejszego tłumaczenia Janiny Sujkowskiej. Ja uważam to za dobre posunięcie, choć oczywiście w wersji audio, Te nazwy są po prostu trudne do wychwycenia, no bo to też nie są najłatwiejsze angielskie wyrazy. Ja nigdy wcześniej te książki nie czytałem, po raz pierwszy właśnie słuchałem tego audiobooka
1: i przez długi, długi czas jakby nie mogłem rozszyfrować w ogóle tych nazw. Ja właśnie ze względu na złożoność tych wyrażeń pozostanę na potrzeby naszego podcastu dzisiaj przy polskich odpowiednikach, a w kwestii tłumaczenia innowacją tego przekładu jest jeszcze pozostawienie imienia Katrin, czyli imienia głównej bohaterki, które w dotychczasowych polskich przekładach tłumaczone było na Katarzynę. I przyznam szczerze, że takie połączenie Katarzyny i Hitklifa którzy są właśnie głównymi bohaterami wichrowych wzgórz, nie brzmiało tak dobrze według mnie, jak właśnie oryginalne Catherine i Heathcliff. Tak, zgadzam się. To jest chyba jakaś też taka moda z czasów PRL-u, kiedy właśnie spolszczano
0: te wszystkie zagraniczne nazwy. Ja też wolę... Chyba jednak oryginał. W rolę Catherine wcieliła się Maria Sobocińska, to właśnie jej głos słyszymy, ale w obsadzie audiobooka pojawiają się też inne wspaniałe nazwiska. Michał Żurawski jako Heathcliff, chociaż moje serce no, absolutnie skradła. Kinga Price jako Ellen Dean,
1: główna narratorka tej historii. Mam podobnie, Kinga Price to również moja faworytka, ale wspomnę jeszcze tutaj o Lechu Łotockim i jego bardzo charakterystycznej ze względu na użycie gwary roli służącego Josefa. Myślę, że wszyscy zapamiętają po przesłuchaniu audiobooka jego rolę, bo te, bo te jego kwestie są, tak jak wspomniałam, charakterystyczne, ale często też bardzo po prostu zabawne. I nie wiem czy wiesz, że Wichrowe Wzgórza to jest ten audiobook, który w serwisie Audioteka jest niezwykle popularny. Znalazł się bowiem w top 10 najchętniej słuchanych pozycji w roku 2022 i jakoś tym nie jestem szczególnie też zaskoczony, bo to jest ta superprodukcja, która ma te wszystkie atuty tego pojęcia, tego się świetnie słucha, robi wrażenie, więc nie dziwota, że ludzie chcą tego słuchać i tu mnie to robią.
0: No to skoro jesteśmy przy listach przebojów, to ja mogę jeszcze dodać, że według brytyjskich czytelniczek i czytelników Wichrowe Wzgórza są najlepszym romansem literatury angielskiej. Na drugim miejscu znalazła się duma i uprzedzenie Jane Austen, a dopiero na trzecim Romeo i Julia Szekspira. No ale czy to jest właśnie romans, to powtórzę, jeszcze
1: będę chciał dzisiaj o tym Pomówić. No to zanim skupimy się, czy jest to rzeczywiście romans, czy może antyromans i zanim skupimy się na bohaterach wichrowych wzgórz, to proponowałbym, abyśmy wspomnieli o samej autorce Emily Bronti, której właśnie życie było i fascynujące, i tragiczne, i w wielu aspektach też przypominało losy bohaterów wichrowych wzgórz. Takie mam przynajmniej odczucia, kiedy czytałem jej biografię, tą dostępną w sieci. Weźmy chociaż ten fakt podstawowy, że Emily Bronti żyła w niemal analogicznych czasach i miejscu, w których egzystowali jej bohaterowie. Miała też liczne rodzeństwo, które niestety stopniowo umierało w bardzo młodych latach ze względu na ciężkie warunki życia. I mam tutaj na myśli zarówno chłodny klimat, jak i brak znanego nam dzisiaj dostępu czy to do ogrzewania, czy to do medycyny oczywiście. I te czynniki również wpływały na, na śmiertelność bohaterów książki Wichrowe Wzgórza. Emilii, ale i częściej rodzeństwa odnajdywali swoją pasję w literaturze i to już w zasadzie od najmłodszych lat, Emili wraz ze swoimi dwiema siostrami wydała początkowo, jeszcze przed Wichrowymi Wzgórzami, zbiór poezji, w których wszystkie trzy autorki funkcjonowały pod męskimi nazwiskami, co w tamtych czasach miało zapewnić pewnie większe uznanie wśród odbiorców, wśród krytyki, ale też zainteresowanie samą, samą tą pozycją. Podobnie było również i z Wichrowymi Wzgórzami, które także wydane były pod nazwiskiem męskim, konkretnie było to nazwisko Alice Bell. Co ciekawe, powieść Wichrowe Wzgórza początkowo spotkała się z odrzuceniem ówczesnej krytyki. Według niej była zbyt brutalna i amoralna. I trudno się dziwić, bo ona rzeczywiście swoją treścią godzi w takie wiktoriańskie, ułożone życie. Po roku od jej wydania siostra Emily, Charlotte Bronte, która również była pisarką i wydała w tym samym czasie popularną powieść Dziwne losy Jane Eyre, postanowiła zdradzić tożsamość sióstr i poszła do wydawnictwa podając właśnie w tamtych kręgach prawdziwe nazwiska autorek obu powieści. Emily nie była z tego zadowolona, bo była też osobą skrytą. Generalnie miała o to do siostry żal. Dodając jeszcze fakt, iż powieść była krytykowana w początkowych latach jej funkcjonowania wśród odbiorców, to doszło ostatecznie do ochłodzenia relacji siostrzanych. Rok po wydaniu Wichrowych Wzgórz Emily Bronte zmarła po tym jak złapała infekcję na pogrzebie swojego brata. Tutaj widać też tą zależność, że, że, że te infekcje, drobne infekcje dziesiątkowały młodych ludzi w tamtych czasach. To też ma swoje piętno w samej powieści, jest to bardzo zauważalne. Można więc przyjąć, że autorka odchodziła I zupełnie nie spodziewała się, że jej powieść wejdzie do klasyki literatury, bowiem w roku jej śmierci to dzieło było odbierane zupełnie odwrotnie. I nawiązując jeszcze do tych elementów wspólnych między życiem Emilii Bronti a światem przedstawionym w Wichrowych Wzgórzach, chcę zwrócić uwagę na dwie postaci, które pojawiają się w powieści, a mianowicie na Hindleya Earnshaw'a, czyli awanturniczego brata głównej bohaterki Catherine, alkoholika, hazardzistę, który wydaje się mieć swój pierwowzór w bracie Emily Bronte, Patryku Bronti, On y, miał bardzo dobrą relację ze swoją siostrą, szczególnie po tej sytuacji, powiedzmy to, zdrady siostry, która wyjawiła tożsamość sióstr w wydawnictwie. Emily wtedy zwróciła się do swojego brata i z nim za- zawiązała bliższą relację. Natomiast y, ze względu na to, że Patryk Bronti nigdy nie potrafił odnaleźć jakiegoś konkretnego zajęcia w swoim życiu i nie doszedł... w w tym młodym życiu do żadnego zawodu, który dawałby mu uzasadniony status społeczny, no to popadł właśnie w używki, między innymi w alkohol, dlatego też można domniemywać, że ta postać Hindleya Earnshaw'a jest z nim bezpośrednio związana. Drugą postacią jest Elendin, czyli ta wierna i oddana obowiązkom służąca głównej bohaterki, która... Z kolei bardzo przypominała pomoc domową pracującą u rodziny Bronti i również mającą taki żywy i dobry kontakt, dobrą relację z samą Emily. To
0: może jeszcze jako ciekawostkę dodajmy, to też w wielu miejscach się pojawia, gdy czytamy o tej powieści, o tej autorce, że według niektórych badaczy wszystkie te książki podpisywane nazwiskiem Bronti zostały napisane przez właśnie najstarszą z sióstr, Charlotte która podpisywała je ponoć imionami sióstr dlatego, aby zapewnić im świetlaną przyszłość, gdzieś nawet mi przemknęło, że niektóre książki, a przynajmniej właśnie Wichrowe Wzgórza, napisał brat Emilii, ale to mi się wydaje mało prawdopodobne i tutaj genezy tej plotki upatruję w tym, że niektórzy po prostu nie wierzą, że taka dziewczyna jak Emilii, słodka ułożona, mogła napisać i mogła stworzyć właśnie taką książkę, ale oczywiście, że mogła, czemu nie. No nie do końca jest to wszystko jasne, bo, bo i czasy są odległe. Powstało natomiast kilka książek o Emilii i również biografii więc można na temat tej autorki przeczytać całkiem sporo. Jest również film Emily z września ubiegłego roku, nie mylić z Emily w Paryżu. (laughs) I to jest film, do którego muzykę stworzył Abel Korzeniowski. Ja jestem olbrzymim fanem tego kompozytora i na pewno po ten film sięgnę. Nawet nie wiedziałem, że ten film się ukazał, dowiedziałem się to dopiero przy okazji szukania właśnie różnych materiałów, linków dotyczących tej powieści. No dobrze, ale to wróćmy w takim razie na Wichrowe Wzgórza.
1: Okej, no to pozostając w aurze tajemnicy wracamy na Wichrowe Wzgórza. Wichrowe Wzgórza jako powieść są przykładem powieści gotyckiej, czyli takiej, w której świat jest właśnie upiorny, mroczny, narracja skupia się na tajemnicy, która też przenika życie bohaterów. Te historie gotyckie roją się od śmierci, chorób, obłąkania i to w Wichrowych Wzgórzach jest, naprawdę tego nie brakuje. Ale to jest też historia, gdzie pojawiają się istoty pozagrobowe i one nawiedzają żyjących bohaterów. I teraz wyobraźcie sobie powieść gotycką, właśnie taką powieść gotycką, która jest w wersji słuchowiska wzbogacona o dźwięki, szum wiatru, szczekanie psów, skrzypiące wrota, ale i o fortepianową, przenikającą muzykę i taki właśnie klimat mamy w tym słuchowisku, czyli niedaleko temu do bardzo zaawansowanego dreszczowca.
0: No właśnie, a nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na taki diaboliczny dźwięk pomiędzy rozdziałami, jest genialny, jak z innego świata, w ogóle z jednej strony nie pasuje do, do, do powieści właśnie klasycznej, ale z drugiej strony pasuje bardzo do powieści gotyckiej i oddaje świetnie klimat, jest jakiś taki złowrogi, złowróżbny, do teraz go słyszę. No tak jak mówisz, ta książka mogłaby być dreszczowcą, ona w ogóle zaczyna się jak niezły horror. Od razu czujemy miejsce akcji, wyjący wiatr, a nawet chłód, wilgoć, mrok, takie zjawiska, które trudno tutaj dźwiękami określić. Poza tym w tych początkowych scenach bohaterowie wydają się niezwykle dziwaczni, nieco wręcz upiorni i to dodaje takiego właśnie smaku, dodaje bardzo buduje ten klimat dreszczowca. No ale skoro już dobrnęliśmy do fabuły, Książka rozpoczyna się przyjazdem pana Lokuda, to jest taki bogaty człowiek gdzieś z południa Anglii i on przyjeżdża na północ po to, aby wydzierżawić posiadłość Thrush Cross Grange, Drozdowe Gniazdo i zanim Lockwood ją wynajmie, musi udać się na pobliskie wichrowe wzgórza, aby spotkać się z jej właścicielem, czyli właśnie Heathcliffem. Lockwood jest nieco zbity z tropu, dziwnością tego całego miejsca, w którym się znalazł, a właśnie chyba przede wszystkim osobliwością napotkanych postaci. No bo krótko mówiąc towarzystwo nie jest zbyt miłe, raczej odstręcza swoim zachowaniem, sprawia takie wrażenie, że coś tam niedobrego się wydarzyło. Najemca oczekiwał, tak sądzę, bogatych ziemian, bo pamiętajmy, że akcja dzieje się głównie w XVIII wieku, w XVIII wiecznej Anglii, a więc mamy wciąż do czynienia z mocno zakorzenioną klasowością, a tymczasem gospodarze są albo sprawiają takie wrażenie, że są pozbawieni manier, mówią niedbale, są po prostu niegrzeczni, nawet nie noszą ubrań charakterystycznych dla, dla swojej klasy. Tam Lokut opisuje właśnie między innymi Hindleja, który wydaje mu się właśnie być częścią tej rodziny, a, a wygląda po prostu jak jakiś parobek. Wszyscy wydają się doprawdy dziwni i tak dalej, tak dalej. No ale z powodu złej pogody gość zatrzymuje się na noc w, w tej posiadłości, zostaje mu przydzielony pokój w którym zresztą kiedyś musiała mieszkać dziewczyna o imieniu Catherine, bo Lockwood znajduje gdzieś tam jej imię wypisane, bodajże na ścianie, już nie pamiętam nawet, jakieś zapisane kartki i tak dalej. No i to nie daje mu spokoju i gdy zasypia, nawiedza go koszmar, w którym właśnie materializuje się Catherine, dziewczyna, o której myślał przed zaśnięciem. W śnie tym pojawia się właśnie jej duch, który próbuje wtargnąć do domu przez okno. No i o poranku Lockwood prosi gosposie Ellen Dean, właśnie w tej roli przypomnę świetna Kinga Price, aby opowiedziała mu historię całej tej rodziny. No i tak rozpoczyna się ta fantastycznie skonstruowana
1: opowieść. Tak, to jest ta historia, która opowiada Ellen Dean i w zasadzie są to dzieje kolejnych pokoleń rodziny Earnshaw, czyli rodziny, która zamieszkiwała Wichrowe Wzgórza, której najważniejszą przedstawicielką jest właśnie Catherine oraz, jak się później okazuje, przygarnięty z ulicy przybrany brat Heathcliff. Heathcliff staje się właśnie przybranym bratem Catherine. To jest chłopiec o romskiej urodzie i generalnie popychany i odrzucany przez większość domowników, ale też obdarzony niezwykłym rodzajem miłości przez swoją przybraną siostrę. I będzie to taka miłość znacznie wykraczająca, poza typowe uczucia siostry do brata, Pomiędzy tą dwójką bez wątpienia narodzi się bowiem taka relacja, którą trudno jest określić odbiorcom nawet dzisiaj i dlatego być może ta książka ciągle jest tak fascynująca i i tak wielu czytelników po nią nadal sięga.
0: Tak, ja bym się jeszcze tutaj na chwilę zatrzymał, bo chciałbym, żeby to tak wybrzmiało, bo to mi się wydaje niezwykle istotne dla całej tej fabuły, że ojciec Catherine przygarnia przybłędę o śniadej cerze, Oni tam właściwie, ci bohaterowie z otoczenia wprost nazywają go cyganem i nakazuje swoim dzieciom traktować tego chłopaka jak ich brata. Czyli właściwie on go adoptuje, chociaż chyba prawnie ta adopcja nigdy nie miała miejsca, bo bo Heathcliff nigdy nie jest później spadkobiercą po śmierci pana Arnszoła. W każdym razie Heathcliff ma być jednym z Arnszołów i o ile, tak jak mówisz, Catherine faktycznie go pokocha z czasem, o tyle Hindley, czyli ich brat, on właściwie maltretuje Heathcliffa i nieustannie, nieustannie przypomina mu o jego niższym pochodzeniu. I dlatego chcę to podkreślić, bo to wydaje mi się, że będzie miało bardzo poważne konsekwencje w przyszłości i dla dalszej części tej fabuły. Ale jeszcze zanim o tym, chciałbym powiedzieć o tej konstrukcji, bo powiedziałam, że to jest fantastycznie skonstruowana powieść i faktycznie tak jest. Ja byłem oszołomiony konstrukcją tej powieści, dosłownie i w przenośni też, bo po pierwsze ona ma taką typową konstrukcję klamrową, bo tą klamrą jest pan Lokut, który rozpoczyna i kończy opowieść, ale mamy też tutaj do czynienia z taką typową szkatułkowością narracji, to znaczy Lokut spisuje i snuje nam opowieść, opowiada ją nam, ale jemu historię opowiada właśnie gosposia Ellen, która też niektórych rzeczy dowiaduje się z relacji innych osób, na przykład z listu Izabel. Czasami opowiada też Sam Heathcliff, czasami Kathy, która jest córką Catherine. Mamy więc kilku narratorów, którzy opowiadają sobie historię w sposób piętrowy. I już w pierwszych sześciu rozdziałach stykamy się właściwie z trzema. Opowiadaczami. Do tego jest mnogość postaci, sporo angielskich nazwisk, dwie rodziny, podobieństwo imion. Ja długo nie wiedziałem, co tam się dzieje i właściwie z kim mam do czynienia, i dlatego właśnie mówię, że też dosłownie byłem oszołomiony tą konstrukcją. I też myślę sobie, że właśnie przy tego typu narracjach swoją przewagę pokazują słuchowiska. Czyli właśnie audiobooki z podziałem na rolę. Bo ja na przykład nie wyobrażam sobie słuchać tego typu książki czytanej na przykład przez jednego lektora czy lektorka. Nie bylibyśmy w stanie rozpoznać, kto w danej chwili opowiada. I też wydaje mi się też fajne to, że, że postawiono na znane głosy i takie, które nie są do siebie podobne, bo to od razu pozwala się zorientować, kto co mówi i też pozwala się zorientować, że zmienia się osoba właśnie opowieść natomiast narracyjnie ta książka przypomina mi bardzo powieści współczesne bo ona została została napisana no prawie 180 lat temu, a z kolei jest to historia prezentowana przez kilka osób z zupełnie różnej perspektywy, no i przede wszystkim stosowane są tutaj narracje pierwszoosobowe, a więc też nie wiemy, czy te postaci mówią całą prawdę, albo na przykład czy zapamiętały wydarzenia tak, jak miały one miejsce. To są przecież zagadnienia, o których bardzo często też w tym podcaście mówimy, ale też takie zagadnienia poruszane często we współczesnej literaturze, w książkach
1: z ostatnich kilkudziesięciu lat. No ja myślę, że to są właśnie te elementy, które pozwoliły tej lekturze ciągle żyć, nawet wśród obecnych badaczy literatury i i czytelników i czytelniczek. Ta książka nie trąci tą przysłowiową myszką, dlatego jest tak fascynująca i, i na nas też przecież zrobiła wrażenie. No to jest fantastyczna rekomendacja dla Wichrowych Wzgórz, ale wspomniałeś też na początku o tym, że masz pewne wątpliwości, czy to jest typowy romans, i ja bym chciał się teraz na tym troszkę skupić, bo mówi się rzeczywiście o wichrowych wzgórzach jako o romansie wszechczasów, ale nie jest to historia z happy endem, a samą miłość Heathcliffa i Catherine określiłbym jako wyjątkowo destrukcyjną i cała ta ich historia pokazuje w zasadzie jak niedaleko stoją od siebie te dwa najpotężniejsze ludzkie uczucia, czyli miłość i nienawiść. Nie da się natomiast ukryć, że to co było pomiędzy Tą dwójką bohaterów było relacją wyjątkową i ona trwała w zasadzie od dzieciństwa. Ten przygarnięty z ulicy niepewny siebie Hitcliff otrzymał, tak jak już wspomnieliśmy, od swojej przybranej siostry ten największy dar, czyli szczerą opiekuńczą miłość. I Catherine była wtedy jedyną osobą, i tak w zasadzie zostało już na kolejne lata, jedyną osobą, która dzieliła z nim i zainteresowania, mieli podobne charaktery, spędzali ze sobą dużo czasu, dbali o swoje dobro nawzajem, narodziła się więc między nimi najpierw przyjaźń, potem ona poszła też w stronę namiętności, No i potem też zaczęła przybierać trochę bardziej wątpliwe, powiedziałbym, uczucia, wątpliwe elementy relacji, takie jak współuzależnienie i myślę sobie, kiedy poszło coś między nimi nie tak, bo ewidentnie poszło, skoro ta ta powieść kończy się tak, jak się kończy. I wskazałbym tutaj chyba na fakt, że Oni oboje zaczęli od pewnego momentu siebie rozczarowywać, a to związane było według mnie bezpośrednio z realiami tamtych czasów i z tą klasowością, o której też wspominałeś, która wtedy funkcjonowała w najlepsze. Ta różnica pochodzenia pomiędzy dwójką bohaterów była tutaj według mnie znacząca. Ona doprowadza do takiego takiego rozwiązania, iż ten pomiatany ciągle i pełniący rolę służącego Heathcliff, nie mogąc w zasadzie rozwinąć swojego potencjału społecznego, intelektualnego, decyduje się wyjechać z Wichrowych Wzgórz i tak w zasadzie pozostawia Catherine samą, bez żadnego uprzedzenia, bez żadnej poważnej rozmowy, dlaczego to robi. Owszem, on po czasie wraca, ale wtedy ona jest już żoną bogatego pana Lintona z Drozdowego Gniazda i ten wybór Catherine, który, która nigdy, można powiedzieć, nie zdecydowała się przełamać konwenansów społecznych i nie zdecydowała się poślubić miłości swojego życia, czyli Heathcliffa, który był właśnie społecznie niżej od niej samej, był dla Heathcliffa takim ostatecznym ciosem w serce. Wtedy też postanowił on niszczyć wszystko, co jest częścią nowego świata Catherine. I wtedy można powiedzieć, że ta miłość zaczyna zamieniać się w nienawiść i i ta nienawiść ze strony Heathcliffa trwa przez długie lata, w zasadzie aż do śmierci Catherine i nawet po niej. Heathcliff na łożu śmierci Catherine mówi do niej, Nie mogły nas rozdzielić ani nędza, ani poniżenie, ani śmierć, ani żadna siła boska czy szatańska, tyś to uczyniła z własnej woli. Obyś przebudziła się w męczarniach, o jedno będę się modlił, póki mi język nie zesztywnieje, Catherine Earnshaw, obyś nie zaznała spoczynku tak długo, jak ja żyję. Powiedziałaś, że cię zabiłem, stań się więc nawiedzającym mnie upiorem. Ja wiem, że upiory chodzą po ziemi, pozostań przy mnie na zawsze, doprowadź mnie do obłędu, tylko nie zostawiaj mnie samego w tej otchłani, gdzie nie mogę cię znaleźć. Tutaj widać te bardzo toksyczne uzależnienie tych, tej dwójki od siebie nawzajem. Tak, ta
0: scena, którą przywołujesz no jest niezwykle ważna i kultowa, bo ja ją też trochę tak odczytuję, że umierająca Catherine próbu- próbuje się właściwie rozgrzeszyć i to sama. To znaczy ona oskarża niedoszłego kochanka, że to z jego winy ich miłość umarła, a wraz ze śmiercią tej miłości umiera teraz Catherine. Jest też taka inna podobna w wymowie scena, gdy Heathcliff wraca po kilku latach na Wichrowe Wzgórza i zostaje Catherine zamężną, i wówczas ona także próbuje zrzucić winę na niego i mówi wtedy, Wykrzykuje takie zdanie, że jak śmiałeś mnie zostawić, jak mogłeś. Tymczasem no to był przecież właściwie jej wybór i to całkowicie. Ona właśnie, właściwie uległa konwenansom, mimo że serce podpowiadało jej zupełnie coś innego, a przecież też wiemy z tej powieści, że serce podpowiadało jej to, że ona i Heathcliff to ta sama dusza. Ona mówi to też w trakcie takiej pięknej i kolejnej kultowej sceny, gdy rozmawia właśnie z gosposią Ellen, a Heathcliff podsłuchuje i Catherine nie wie, że Heathcliff wszystko słyszy. Ona tam wtedy wyznaje mu miłość, mówi, że ona i on to właściwie ta sama osoba ale jednocześnie przyznaje, że chce jednak wyjść za Edgara, który zapewni jej bogactwo i to, że ona będzie wówczas jedną z takich największych pań na Włościach i tak dalej. I te obie sceny symbolizują właśnie walkę kultury z naturą, konwenansów z głosem serca. Mówiłeś kiedyś o tym przy okazji Wilka Stapowego, bo to jest ten odwieczny dylemat, czy robimy to, czego od nas oczekuje społeczeństwo, czy to, co tak naprawdę czujemy wewnątrz siebie, co podpowiada nam serce. Ale te sceny pokazują coś jeszcze, że Catherine jest osobą, która nie chce brać odpowiedzialności za swoje wybory. Natknąłem się na świetny tekst Magdaleny Drabikowskiej, która mówi o subwersywności tej powieści, czyli takiej właśnie jej wywrotowości i tworzy szkic antropologiczny głównej bohaterki. I ona zwraca uwagę między innymi na to, że Catherine nigdy nie dorosła że ona straciła rodziców w młodym wieku, najpierw matka, potem ojca, później wychowywała się u boku okrutnego brata i tak naprawdę nigdy nie odebrała dobrego wychowania. I według Drebikowskiej Catherine nigdy nie dojrzewa i nie dorośleje. Do końca życia jest uroczym i bezwzględnym dzieckiem pozbawionym poczucia winy. Szkoda, że tak to się potoczyło, bo oczywiście nie tylko ze względu na dalszą makabryczną fabułę, ale też z takich powodów literackich. Wspomniałeś, że książkę krytykowano zaraz po premierze. Była oczywiście zbyt szokująca dla wiktoriańskiego społeczeństwa, ale nie tylko dlatego, że że była zbyt brutalna, tylko właśnie dlatego, że była niezwykle wywrotowa, niezwykle buntownicza, jak na tamte czasy. Postać Catherine to jest taka właśnie kobieta wyemancypowana. To, To nie jest taka typowa dziewczyna, typowa dla tamtego społeczeństwa. To jest ktoś, kto chce walczyć o swoje. Dlatego szkoda, że ona ostatecznie jednak ulega normom społecznym, a z drugiej strony wiesz, może faktycznie nie dało się inaczej i to skazało ją po prostu na ogromne cierpienie, może nie miała wyjścia, bo na to też Drabikowska zwraca uwagę, że można odczytywać to tak, że ten wybór Catherine również był przejawem jej emancypacji bo gdy ona odwiedza w tym wyniku wypadku, zostaje w w tej posiadłości Fresh Cross Grange w rozdrowym gnieździe, ona sobie nagle zdaje sprawę z, z istnienia wysokiej kultury ziemiańskiej. Nagle zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje coś lepszego niż ten dom, w którym ona mieszkała. I to ma dwie konsekwencje. Po pierwsze, Catherine nagle chce być częścią tego świata, no więc ujawniają się jej aspiracje i właśnie w tym przypadku to jest ten potencjał emancypacyjny. Ona po prostu chce czegoś lepszego. Nie zgadza się na tą przypisaną jej rolę. Chce iść do góry. Ale druga konsekwencja jest taka, że ona nagle zauważa kontrast między tymi dwiema posiadłościami i nagle też widzi różnicę między nią a Hitcliffem. Natomiast dla mnie ta powieść nie do końca właśnie jest romansem. Jednak mi się wydaje, że w głównej mierze, oczywiście ona też romansem jest, żeby żeby nie było, ale w głównej mierze dla mnie to jest opowieść o zemście. Dlatego chciałem, żeby wcześniej wybrzmiało to, że Heathcliff był upokarzany przez Hindleya, ale też w jakimś sensie właśnie przez Catherine i to całe społeczeństwo, w którym przyszło mu żyć. Myślę, że to była taka zemsta na wszystkich tych, którzy temu związkowi nie dali zaistnieć. I on postanowił Zniszczyć życie przede wszystkim dwóm osobom, właśnie Hindley'owi i mężowi Catherine, Edgarowi, który być może tak bezpośrednio nic Heathcliffowi złego nie zrobił, natomiast przez niego, przez to, że poślubił Catherine, on z nią nie mógł być. On tych dwóch mężczyzn obwiniał za to, że nie mógł być ze swoją ukochaną. A gdy oni już umarli, Heathcliff mieścił się dalej na ich dzieciach bo mi się wydaje, że on do samej Catherine nie czuł tak naprawdę takiej typowej nienawiści, wręcz przeciwnie, bo sam przed chwilą też cytowałeś, że gdy ona umierała, on wręcz ją prosił, kazał jej, aby nawiedzała go po śmierci. Ja to odczytuję, że on jednak uważał, że gdyby nie wszyscy dookoła, ta ich miłość byłaby możliwa, natomiast nie mamy przecież pewności i też o tym mówiłem przed chwilą, czy tak samo myślałaby Catherine, prawda, która jednak widzi w tej ucieczce do dro- drozdowego gniazda, właśnie sposób na jakiś awans społeczny, czyli właśnie znowu tutaj ujawniają się te aspiracje, emancypacja i tak dalej. W tym sensie Heathcliff jest takim bohaterem jak ten u Byrona, to znaczy on cierpi oczywiście z powodu miłości, to też jest charakterystyczne dla tych bohaterów z tamtej epoki. Podobnie cierpi jak bohater Wertera, ale tutaj różnica jest zasadnicza, bo bo Heathcliff przezwycięża to cierpienie nie dąży do samozagłady, nie zatraca się w tym cierpieniu i nie chce umierać. On postanawia walczyć i tutaj ta walka objawia się w postaci właśnie szaleńczej obsesji zemsty i dla mnie w w głównej mierze właśnie o tym jest ta ta książka. Znaczy To, co chcę po prostu powiedzieć, to że że ta powieść jest czymś więcej niż romans. Ona w jakimś sensie nawet mi przypomina na takim metapoziom jakąś taką wielką historię walki dobra ze złem i oczywiście Heathcliff będzie reprezentował najgorsze zło, chociaż czasami nie wiem, nie mam takiego przekonania, czy, czy on będzie tym najgorszym złem, takim złem na poziomie piekielnym, jakimś ucieleśnieniem diabła, bo on tak najczęściej się rysuje w, chociażby w jednej z ekranizacji, może powiem też o tym trochę później, ale czasami jak sobie o tym myślę, to to jest taka typowa zemsta kogoś, kogo skrzywdził cały świat dookoła. I czasami takim bohaterom wręcz dopingujemy, bo tak tak naprawdę chcemy, żeby doszło do takiej sprawiedliwości dziejowej, że, że skoro oni go napastowali, maltretowali przez te wszystkie lata, to on teraz może się na nich odegrać. Dlatego to jest taka
1: bardzo, bardzo nieoczywista książka. No właśnie, bo nie tylko w przypadku Heathcliffa Wichrowe Wzgórza są takie niejednoznaczne. Ja bym powiedział, że tam nie ma takiego jednoznacznego podziału bohaterów na postaci w stu dobre i w stu złe, co było charakterystyczne dla, dla literatury tamtych czasów. I tak jak mówisz yy, o tym Heathcliffie, to może od niego bym zaczął, że nawet w odniesieniu do, do niego czyli do osoby, która zniszczyła życie wielu ludziom ze swojego otoczenia, nawet własnemu synowi. Nie możemy zapomnieć, że jest to jednak człowiek, który zaznał smaku prawdziwej miłości, która została mu w jakiś sposób bezdusznie, arogancko zabrana. I, I tak jak wspomniałeś, my mu kibicujemy, bo on jest takim symbolem walki o to najważniejsze z ludzkich uczuć, czyli o miłość. A takich ludzi zawsze dopingujemy, nawet jeśli robią przez to w jakimś... W jakimś zatraceniu robią przez to złe i destrukcyjne rzeczy. Więc myślę, że do dzisiaj analitycy literatury nie potrafią jednoznacznie sklasyfikować Heathcliffa. Ale tak samo Catherine, która przecież prezentowała wiele szlachetnych cech. Od samego dzieciństwa, takich jak empatia, oddanie to właśnie w stosunku do adoptowanego brata, czy zabranego z ulicy w zasadzie brata, Prezentowała szlachetne cechy, ale finalnie nie potrafiła uznać miłości jako tej wartości, dla której warto poświęcić swoje uprzywilejowanie społeczne. I takich postaci wielowymiarowych w tej książce jest więcej. Bardzo się cieszę, że że tak to zostało poprowadzone i napisane. Jeszcze jest na przykład Herton Earnshaw, syn brata Catherine, Wychowywany przez Hitklifa z powodu śmierci jego ojca, wychowywany w sposób bardzo brutalny, wyrósł na agresywnego młodzieńca, jednak w pewnym momencie odnajduje pewne ukojenie w edukacji i dla niej próbuje porzucić te swoje brutalne oschłe przyzwyczajenia i złe maniery. Bardzo ciekawa postać i w zasadzie, tak jak Herton, tak powiedziałbym, wszystkie inne postaci w tej książce są, są bardzo niejednowymiarowe.
0: Tak, to prawda. I też ta książka jest pozbawiona takiego moralizowania. Natomiast ja gdzieś tam się trochę upieram, że są w tej powieści postaci, które są dobre i złe. Oczywiście, że jakby niejednoznacznie, ale możemy na przykład po jednej stronie postawić rodzeństwo Izabeli i Edgara, właśnie z drozdowego gniazda, a na przykład po drugiej Hindleya i Heathcliffa nie? z Wichrowych Wzgórz.
1: Myślę, że tak, tak samo jak możemy jako spolaryzowane potraktować te dwie posiadłości, o których mówimy, czyli Wichrowe Wzgórza i Drozdowe Gniazdo. One są tak w bardzo ciekawy, dwubiegunowy sposób pokazane. Pierwsze z nich, czyli Wichrowe Wzgórze, było swego rodzaju miejscem instynktów, strachu, namiętności. Drozdowe Gniazdo z kolei wręcz przeciwnie, to miejsce bezpieczne, jasne, pełne kultury, gdzie właśnie też pani Dean sprawowała swoją swoją pieczę nad wszystkim, przez co pewien porządek tam panował. I ciekawe jest też w tym kontekście to, że Catherine, która poza puściu trafiła do drozdowego gniazda, a pochodziła z wichrowych wzgórz, nigdy tak naprawdę nie pozbyła się tej swojej natury bardzo instynktownej, która symbolicznie przypisywana jest właśnie do wichrowych wzgórz.
0: Tak, i z tego względu Catherine wydaje się bardzo ciekawą postacią, ale też niezwykle irytującą.
1: W dodatku nieco historyczną.
0: Tutaj w ogóle ukłon w stronę lektorów i lektorek za oddanie histerii postaci tamtych czasów. Przyznam, że momentami trochę mnie to drażniło. Chociaż, no cóż, no mówiąc o nieszczęśliwych miłościach, to ten specyficzny rodzaj dramatyzowania, histeryzowania jest chyba obecny dzisiaj. To jest po prostu część ludzkiej natury. Ale podsumowując, mnie ta historia niezwykle poruszyła i właściwie nie potrafię wytłumaczyć dlaczego. Bo wspomniałeś, że ona nie ma happy endu w, tym, w swoim wątku miłosnym, chociaż zdaje się... No, że duchy Catherine Hitcliffa gdzieś tam sobie hasały na końcu wesoło po wrzosowiskach, ale pojawia się takie pytanie, czy nie najlepsze romanse to są właśnie te, które opowiadają o miłości nieszczęśliwej, niespełnionej, nic przecież nas tak nie porusza jak... Yy... Niespełniona miłość, taka, która nie mogła się wydarzyć. I myślę, że taki właśnie rodzaj miłości najbardziej nas boli. I też najbardziej chyba właśnie ten rodzaj niespełnionej miłości, która nie wydarzyła się z powodu osób trzecich to też jest taki specyficzny przypadek. A to jest właśnie moim zdaniem ten rodzaj historii. Chociaż teraz jak rozmawiamy, to cały czas coraz bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że że myślę, że że ten związek nie mógł zaistnieć również jednak ze względu na Catherine, że to była w gruncie rzeczy też jej decyzja. No ale jak spojrzymy na, na kino czy na przykład na literaturę, no to takie historie od Titanica po Zimną Wojnę, prawda, czy czy choćby w literaturze, jedyna historia Barnesa, czy, czy miłość w czasach zarazy Markeza. Zresztą moje dwie takie ukochane powieści, jeśli chodzi o romanse, o pisanie właśnie na temat miłości. I wydaje mi się, że najbardziej przeżywamy właśnie te historie o miłości, które nie mogły się wydarzyć, bo ktoś zabronił, bo ukradziono kochankom czas, bo rozdzieliła ich śmierć i tak dalej, tak dalej. Ja też podskórnie gdzieś tam czuję, że ta opowieść Bronti to coś więcej niż tylko historia nieszczęśliwej miłości. Ona zresztą Ta powieść jest długa, znaczy ona ma swoją drugą część, to są opowiadane losy później dzieci następnego pokolenia i tam gdzieś tam miłość jednak ma swój szczęśliwy happy end, gdzieś tam się wydarza. Ja też dotarłem do bardzo ciekawego posłowia tłumacza Piotra Grzesika, przypomnę, że właśnie tego tłumaczenia słuchaliśmy i on stwierdza w tym posłowiu, że ta powieść to tak, oczywiście romans, podobnie jak do pewnego stopnia horror, powieść społeczna, satyra religijna i tak ale Grzesik pisze tak, niemniej ponad, a może raczej pod tym wszystkim ukryta jest warstwa mityczno-kosmiczna i później dalej pisze, w odczytywaniu wichrowych wzgórz możliwa jest o wiele szersza perspektywa, niż jest to w przypadku wielu utworów należących do tak zwanego światowego kanonu, co w moim mniemaniu stanowi o sile tej książki, która w jakiś sposób oddziałuje nawet na tych, którzy zupełnie tej szerszej perspektywy ani nie rozumieją, ani nawet nie dostrzegają. Niemniej przyciąga ich ona nieodparcie, bo właśnie na tym polega kosmiczna siła mitu, że działa ona na nas zupełnie bezpośrednio. W tym posłowie Grzesik właśnie odwołuje się do tego, że Ta książka jest pewną interpretacją mitu, stara się wyjaśnić, jak on ją interpretuje, to jest niezmiernie ciekawe. I tak, i mnie ta książka właśnie niezwykle przyciąga, a jednocześnie nie do końca rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że muszę to posłowie jeszcze kilka razy przeczytać, bo bo wydaje mi się, że że jestem przekonany o tym, że się właśnie o tym pisze i to stara się wyjaśnić właśnie to, czego ja jeszcze nie rozumiem. Być może potrzebuję trochę więcej czasu. Na koniec dodam, że po wysłuchaniu tego audiobooka w audiotece, ja też obejrzałem sobie dwie ekranizacje tej powieści. Tę z 1992 roku z Juliette Binoche i Ralphem Feinsem. I to jest taka ekranizacja powiedziałbym 1 do 1. Wiem, że Wichrowe Wzgórza były, nie wiem czy nadal są na liście lektur uzupełniających. Więc to jest taka właśnie ekranizacja, że jak ci się nie chce czytać książki, to oglądasz film. A później druga z 2011 w reżyserii Andreji Arnold i to jest taka adaptacja artystyczna, powiedziałbym, próbująca zrobić z tym tekstem coś nowego. Jest świetna praca kamery, bardzo, bardzo ciekawa i też reżyserka wybiera sobie konkretny wątek, nad którym pracuje. I tutaj taka też właśnie ciekawostka, że, że reżyserka zaproponowała rolę Heathcliffa aktorowi czarnoskuremu, a więc zastąpiła problem klasowości rasizmem i na pewno jest to też takie bardziej współczesne odczytanie tej powieści. No a później właśnie słuchałem Kate Bush no i to był taki wspaniały tydzień właśnie na Wichrowych Wzgórzach. Ja wszystkim w ogóle polecam taką kolejność. Audiobook, później te dwie ekranizacje, jeszcze gdzieś w tak zwanym międzyczasie piosenka Kate Bush, która w ogóle nawet jakoś nie zanotowałem tego, ale to był jej debiut i chyba do dzisiaj to jest jej najlepiej sprzedający się singiel No i tak, tak wyglądały nasze wichrowe wzgórza. Jeśli czytaliście, czytałyście tę powieść, to też zapraszamy na nasz Instagram, podzielcie się swoimi komentarzami, bo ja też myślę, że to jest taka książka, która właśnie powoduje mnogość interpretacji i bardzo mnie ciekawi, co myślicie na jej temat.
1: Tak, zapraszamy na nasze media społecznościowe. Przypominamy, że partnerem cyklu Klasyczne Brzmienie jest Audioteka, oferująca największy wybór audiobooków po polsku, tylko dobrze opowiedziane historie. Słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Na miły Bóg.
1: Rozmawiajmy o książkach. Klasyczne Brzmienie.